0: 听到轻轻的脚步声，雪野抬起头，眼前是一个撑着塑料伞的少年，一瞬间视线相遇。别人走到这么近的地方，自己居然还没察觉。雪野低垂着眼，觉得有些不可思议，大概是因为刚刚只顾听雨声吧。少年迟疑的走进雪野避雨的那个小小的亭子。平日的早晨很少有人来这个公园，更何况这还是个穿着校服、看起来很认真的学生，应该是个高中生吧？居然翘课来到这个要买门票的日式庭院，挺老成的嘛。为了空出地方，学野起身往亭子里面移了一位子。少年老实的低头致谢，收起伞，坐在另一端。吱呀。木质的长椅发出了微弱的声音。五月的倾盆大雨垂直而下，鸟儿们似乎因这份凉爽而欢快地鸣叫着。敲击屋顶的雨滴、屋檐的水柱，还有铅笔在笔记本上滑动时发出的细小又温柔的沙沙声。从刚才起，少年一直在笔记本上涂涂写写。既然没有摊开教科书，应该不是在学习。不过，对方没有一进来就马上听歌，真是太好了。雪野不觉松了口气。虽说亭子是个边长不过两米的正方形 ，L 型的长椅也很窄，但坐在两端的两个人却奇迹般的不为对方所干扰。嗯，应该没关系。雪野把喝到一半的啤酒送到嘴边。这个公园是禁止饮酒的，但是管他呢。这个孩子大概不会在意吧，反正我们都翘掉了原本该做的事儿。突然，啊！少年轻轻叫出声，他的橡皮擦掉了，弹到雪野的脚边。给，雪野捡起橡皮擦递给少年。啊，对不起！少年慌忙的起身接过，慌张的声音透着十几岁年轻人的感觉，真可爱。雪野不自觉地露出了笑容。少年继续在笔记本上写着什么。雪野发现自己很久没这么心情愉快了。明明无药可救的日子还在延续，却因为这种小事就……真奇怪。雪野喝了一口啤酒，重新眺望雨中的庭院。从刚才开始，雨势就没有变弱过。如果长时间望着形态各异的松树，就会觉得它们像巨大的蔬菜，或是不明动物的剪影。灰蒙蒙的天空看起来就像有人给东京加了个盖子。水池里不断散开的波纹，像是谁在喋喋不休地说个不停。屋顶的雨声则像演奏的很烂的木琴声，节奏似有若无。对了，就像我一样，我这个人完全没有节奏感。母亲会弹琴。歌也唱得好，我却极度不擅长音乐，到底是为什么呢？小时候班上除了我以外的人都能流畅的演奏木琴，让人羡慕不已。吹竖笛时，大家的指法也像变戏法一样。说起来，世上的人，包括他，为什么都能唱卡拉 OK 唱的那么好？为什么大家知道那么多歌曲？为什么能那么毫不犹豫的一首接一首的唱？明明学校里没有卡拉 OK 的课程，世界上也没有学卡拉 OK 的专门的学校啊！难道大家都偷偷一个人练歌吗？那个人也要带我去卡拉 OK？ 不好意思，我的情绪突然被少年的声音打断，我傻乎乎地问了句：“哎，我们是不是在哪儿见过？”呃，没啊。我应声的回答道：“他怎么突然这么问？明明长了张老实的脸，居然会搭讪？”啊、呃，抱歉，我认错人了。少年有些尴尬的、难为情的低下头。看到他的样子，雪野安心下来，又微笑的用温柔的声音说：“没见过呢，他应该真的认错人了。”雪野又喝了一口。雷鸣在远处轻柔的作响，雪野仿佛被雷声指引，偷偷望向少年。啤酒罐还抵着自己的嘴唇，他头发剪得很短，额头清爽，眼睛眉毛看起来很固执，大概还在为刚才的交谈难为情。他的脸颊微微泛红，从耳朵到脖子那种纤细感，看起来很像大人。纤瘦的身体。穿着白的刺眼的 Y 字领衬衫和灰色背心，等等，雪野突然察觉到，有点意外。呃，他不小心的说出了声。这样啊，原来如此。他的恶作剧心理忽然像落入水面的水彩画颜料般四散开来。我们可能见过。哎，少年惊讶的看着雪野。远处的雷声再次作响，仿佛为了填补这个空隙，雪野的脑子里突然浮现出“雷神”这个词。他微笑地念道：“雷神。”雪野拿起伞和包，站起身俯视少年。小洞，次云雨灵耶，君江流。雪野还没念完，就撑起伞离开了亭子。走进雨中，那一瞬间，伞仿佛成了天空的扬声器，把雨声带至耳边。雪野的后背感觉少年呆呆的视线，仍毫不在意的走开了。那孩子会觉察到吗？在他心里偷笑着，走过小小的石桥，朝庭院出口走去。他应该看不到我的身影了吧？雪野不由得觉得开心，但他马上意识到，今天才刚刚开始呢。鲜艳多彩的心情又一点点的陷入灰色。那是雪野还是初中生时，在古文课上发生的事儿。作为和歌的介绍，教科书上各有一首《万叶古今》《新古今》中的和歌。十三岁的雪野。不由缘的被万叶那首歌牢牢吸引住。东野言，利所见面反见违者月西度。还没来得及思考和歌的意思，教科书上的黑色铅笔就将自己融化了。草原的远方升起了紫色的朝霞，在那片风景的另一边，则是深蓝色的天际，挂着一轮孤独的白月。文字中竟能透出如此清晰的画面，这种感觉对雪野来说还是第一次。到底是怎么回事啊？雪野呆若木鸡。合格里一定是这幅景象吧？杨菜子老师温柔地说道，拿着粉笔开始在黑板上开心地画画。骑马男子的瘦小身影被粉色、黄色、水蓝色。青色等层次分明的天空包围，最后用白色粉笔加上一轮小小的白色月亮，雪野全身顿时起了鸡皮疙瘩。这正是我看到的那幅景象。放学后，雪野在美术教室里将这件事告诉了杨菜子老师，杨菜子老师像个小女孩般欢呼起来：“哎，不会吧，好厉害！”人马旅同时附身到我们两个身上了，哦，又是灵异现象。美术部的男老师说道：“我们知道杨彩子老师很危险，没想到雪野也是同类哦。”女孩们也跟着起哄道：“不是啦，不是啦，我是说有点被吓到。”雪野禁不住尖声辩解道：“雪野的表情被在场所有人看到了，一瞬间敌意般的气氛袭来。”啊，又来了！就在学姐陷入绝望的那刻，杨菜子老师变回教师的口吻插了一句：“纵使过了千年，人心仍不会改变呢、啊。”古文很棒吧？嗯，或许吧，不过有点难呢。学生们纷纷回答道。杨菜子老师温柔的笑着，轻易让气氛缓和了下来。窗外西沉的落日。杨菜子老师圆圆的身躯，以及那些穿着校服的学生身影，像画镜一般。雪野松了口气，并暗自同意杨菜子老师的话。他的话既救了我，又很在理。杨菜子老师真的太了不起了，仿佛在世界与雪野的空白之间插入了一个齿轮。多亏了杨菜子老师，我才得救了。从在爱媛县生活的孩童时代起，雪野就是一个比周围任何人都美丽的少女。但那美丽通常会让她陷于不幸。雪野美的不现实，美的异样，在那个被山、海、田野、蓄水池和柑橘林包围的小镇上，无论走到哪里都惹人注目，这令她感到厌恶。与他擦身而过的任何人都毫无例外的一脸惊讶地注视着学野，而学野每次都会为此感伤。年幼的他甚至会认真的烦恼：我的脸就长得这么奇怪吗？在学生不断减少的小学里，学野的苦恼更加严重了。和同学们比起来，他的头小得不自然，胳膊和腿又细又白，似乎随时都会折断。五官如工艺品般精巧，双眼皮和比谁都大的黑色瞳孔透着神秘，睫毛显得她思绪万分，纤长的甚至能放上一支笔。那惶恐不安的神情，反而让他多了一份与年龄不相称的妩媚。雪也像灰色海原上漂浮的纯白帆船一样，绽放着能吸引任何人的耀眼光芒。尽管他自己一点都不渴望，只要雪野在场，气氛就会变得奇怪，男生们会变得坐立不安，女孩则会为此不高兴。无论是使用橡皮擦、负责发放学校午餐、喝牛奶，还是弄错问题答案，雪野都会变成耀眼的画面。老师们都会无意识的经常照顾他，周围人对他的孤立也因此变本加厉。而且他总是过于紧张，显得不是很灵巧。他不擅长体育和音乐，平衡木走不好，响板也打不好。如果是其他孩子，这种失败谁都不会在意。但如果是学业失败，就会给人留下深刻印象。这仿佛为大家提供了排斥异类的正当理由。所有孩子都理所应当的小声议论他：“那孩子好像很奇怪啊。为了尽量不引人注目，雪野一直秉生息气的生活。所以上初中之后，从第一次遇到杨菜子老师那时起，雪野就无比羡慕他，他是个25岁左右的国语老师，拥有雪野从没有的一切东西：圆嘟嘟的温柔面庞与尖锐无圆、柔软丰满的身体，让人忍不住想一把抱住。还有能让任何人都放松下来的稳重态度，他的朴素和亲密的存在感，让大家都能自然地称呼他“杨菜子老师”，而不是“小川老师”。雪野觉得老师的世界是协调相连的，他的面容让世界远离自己，而杨菜子老师圆嘟嘟的脸庞则是世界的祝福。雪野多么希望自己能生成老师那样的容貌，无数个晚上。雪野甚至认真想过一些蠢事儿，比如自己一觉醒来就变成了杨菜子老师的样子。不过，雪野渐渐觉察到一件惊人的事儿：杨菜子老师能够自然而然地削弱雪野身上的非实质气质。每当雪野的存在即将让场上的气氛发生变化时，杨菜子老师总能巧妙地抑制住这种变化。每当大家的视线有意或无意识地集中在雪野身上时，杨菜子老师就会自然地插一些话，仿佛在轻声责备大家，从而转移大家的注意力。更让人不可思议的是，同学们似乎也从渐渐学着如何和学野特别之处和平相处了。三年里，学野一直祈祷杨菜子老师能够成为自己的班主任，但最终没有实现。不过，杨菜子老师以顾问老师的身份加入了美术部。对雪野来说，那段时间是真正意义上的救赎。雪野几乎是第一次觉得学校不再是个令人痛苦的地方。虽然学野也不过是个穿着难看的运动服校服的土气女孩之一，衣服在她身上却像是为她量身定做的一样。在美术部里，学野第一次体会到和同年龄的朋友聊天的乐趣。这一切都是杨菜子老师的功劳。雪野对杨菜子老师的仰慕是痛苦而又一心向往的，那是一种近乎恋爱、让人想哭的感情。上高中后，雪野的美丽愈发融入了这个世界，包裹着胸前隆起的摩卡色学生西装，暗红色的蝴蝶结，苏格兰格子的百褶裙长度刚好露出细长的大腿，穿着时髦校服的雪野当然是个出类拔萃的美少女。看着就像电视上的偶像明星，不过正因为被联想起此类角色，她的美丽终于有了归宿。听说是个超级美女呢，学校里甚至有了这种传言。她家离学校很远，要先骑自行车，再换火车，最后再换自行车。雪野的美丽已不再是异常，只是与众不同而已。于是。他与世界之间又装上了一个齿轮，呼吸也变得稍微轻松一些了。